0: Immer wieder grüßt das Murmeltier und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Petri macht seinen Solo-Podcast. Ja, Folge 2. Wie der Name heißen wird, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass er nicht mehr, ich weiß es doch nicht, oder ich weiß es nicht, wie hieß die erste Folge, ich weiß es doch nicht, hieß. Ja, eine Woche ist vergangen, in der das ein und andere, ja, abgelaufen ist, in dem das ein oder andere passiert ist und tatsächlich, weil ich in gewissem Maße auch ein Sendungsbedürfnis vielleicht habe und aber tatsächlich mir von einer Person gesagt wurde, schaut geht raus an Lena an der Stelle, dass sie die erste Solo Folge gut fanden, kommt jetzt wohl oder übel die zweite Solo Folge, ja, inhaltlich wird es einfach nur ein stumpfes ich laber drauf los und laber irgendwelche scheiße und hab vermutlich gedankensprünge, die nur für mich sogar schwer zu erklären sind. Fangen werden, was mir besonders diese Woche im Kopf geblieben ist, war gestern, also der Samstag. Warum der Samstag normalerweise, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, sind Samstage ja so als Entspannter Tag, erster Tag des Wochenendes, man schläft vielleicht einen Kater vom Freitag aus, aber die Geschäfte haben noch offen, heißt, man kann noch was machen, nicht wie Sonntag, wo eigentlich nur eine Chillung ist, Samstag, vor allem wenn man im Einzelhandel arbeitet, kann auch schon sehr anstrengend sein. Ich habe zum Beispiel im Rewe-Getränkemarkt auch eigentlich immer nur samstags gearbeitet, Frühschicht heißt 10 bis 16 Uhr und oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das waren teilweise echt schon absolute Kracherschichten, wo ich ja auch teilweise vielleicht ein bisschen Hoffnung in die Menschheit verloren hatte. Aber naja, deswegen Samstag. Was lief am Samstag? Gründungsmesser Mittelhessen, Gründermesser Mittelhessen, kein Plan. Auf jeden Fall eins von beiden ist richtig und ich war am Start. Jetzt fragt man sich vielleicht, Anton, was machst du auf der Gründermesse in Mittelhessen? Warst du als Gast da? Nee, tatsächlich nicht, als Aussteller. Dann die zweite Frage ist natürlich, warum ich als Aussteller? Also, Petris Perlen ist jetzt nicht etwas, was auf eine Start-up Gründermesse sollte. Meiner Meinung nach, weil es ja in dem Sinne kein start ist, ist. Ich denke mal, es würde eher in die Richtung Existenzgründung fallen. Wobei, das ist auch ein Unterschied. Was ist der Unterschied zwischen Startup und Existenzgründung, den ich mir gestellt habe auf dieser Messe und den ich auch, die Frage habe ich auch ein paar schlauen Leuten gestellt. Und der Unterschied zwischen Existenzgründung und Startup ist: Existenzgründung ist alles von, ich öffne einen Mann, eine Frau, eine Person, alles dazwischen Betrieb, bis zu, ich mache öffne ein mittelständisches Unternehmen, was weiß ich wie, ein Handwerkerbetrieb. Oder dergleichen. Und Startup ist so laut Expertenmeinung ein Unternehmen, was eine extrem hohe Skalierbarkeit hat und dementsprechend hauptsächlich im Tech-Bereich, sei es jetzt normaler Tech oder Fintech, also Financial Tech, Fintech, auch so eine merkwürdige Blase. Kommen wir aber später dazu. Auf jeden Fall war ich auf dieser Messe, aber nicht alleine, oder was heißt gesagt, ich war eigentlich nicht auf der Messe. Ich wurde als Aussteller mitgezerrt, sozusagen von Leon, Leon Pelikan. Kurz zu Leon Pelikan, meiner Meinung nach ein sehr begnadeter und vor allem sehr kreativer Mensch, der mit seiner Idee, Political Exchange ist der Name jetzt, vormals Democracy in Germany, jetzt schon seit über einem Jahr am Start ist und Ziel von Political Exchange jetzt, wie es zur Namensänderung kam, erkläre ich dann nochmal, ist es eine App- zu kreieren, die moderne Bürgerbeteiligung schafft, also digitale Bürgerbeteiligung und den Diskurs zwischen der Politik, Politikern und den Bürgern oder dem Bürgertum stärken soll. Wie läuft das ab? Politiker, also man muss sich vorstellen, an so einem Messestand, wir hatten so einen Messestand von Political Exchange, auch beide mit Polo Shirt, sah auf jeden Fall schon sehr fesch aus und dann stehst du da auf so einem Messestand einer Messe für zehn Stunden. Und an sich, es ist gar nicht mal so anstrengend vom physischen her, weil du stehst hier einfach nur oder sitzt auf deinen Barhockern da, an deinem Stand, aber auch vom psychischen und einfach vom Reden her, absolut anstrengend. Also ich weiß nicht, mit wie vielen Menschen ich mich da unterhalten habe und die immer gefragt haben, was macht ihr eigentlich? Deswegen erkläre ich das jetzt erstmal. Political Exchange soll eine App werden, der Diskurs zwischen der Politik und den Bürgern wieder stattfindet. Heißt, es gibt Profile von Politikern, und das Ziel ist jetzt erstmal lokal, regional, also in Mittelhessen, damit anzufangen, wo Positionen der einzelnen Politikern von ihnen selbst, aber auch von Moderatoren dargestellt werden. Dazu hinzukommen Chaträume, in denen, also ich habe immer das Beispiel gebracht, waren Sie schon jemals in der Bürgersprechstunde? Sie auch nicht, ah ja, dann sind wir schon zwei, wo digitale Bürgersprechstunden abgehalten werden, also sozusagen von den Bürgern Fragen direkt an die ihre Repräsentanten gestellt werden. Das gibt es zwar schon auf was weiß ich, Q&A auf Instagram, Twitter oder Snapchat, aber das wurden wir tatsächlich auch gefragt, warum man es denn nicht auf einer anderen Plattform macht und ist es ist einfach so, dass wir es einen wollen auf einer Plattform, um dort Austausch zu schaffen, dass eine designierte Plattform nur dafür ist und ergo auch ja, seriöser. Wirkt man auch zu den Politikerprofilen, dass der Wahlomat, den gibt es ja schon, wobei da werden nur, ich glaube, 30 bis 35 Fragen immer von den Parteien von Nein über vielleicht bis Ja beantwortet und vice versa. Und wir wollen da mehr Detail reinbekommen, dass auch die Politiker und Politikerinnen, tut mir leid, wenn ich das generische Maskulinum benutze, ich möchte jegliches Geschlecht und alles dazwischen ansprechen. Ich bin einfach so indoktriniert worden, also indoktriniert jetzt nicht, aber so mit dem Sprachgebrauch aufgewachsen, dass auch für mich schwierig ist, das vor allem in offener Rede sozusagen, dass die Politiker dann auch auf ihren Profilen zu Fragen Stellung nehmen und die erklären können. Also zum Beispiel möchten Sie ein Tempolimit, nein, weil ich sehe das so und so, und andere sagen, ja, ich möchte so und so, und andere sagen, ich bin offen, weil es könnte das, dies und das. Dass einfach mehr Transparenz ist. Und ja, ist auf jeden Fall das große Ziel und mit dieser Idee waren wir, hatten wir dann einen eigenen Stand und ich bin tatsächlich seit Juni bei Political Exchange dabei, Leon und ich hatten uns am Startup Weekend Mittelhessen Startup Weekend Mittelhessen weiß ich nicht, ob da so zuschauen, was in einer der letzten Folgen von Psylla gesagt worden ist, müsste ja irgendwann mal so Mitte, also im kompletten Juni gewesen sein. Apropos Zilla, ich glaube jetzt, dass Back-to-Back innerhalb von einer Woche Folgen kommen, ist das letzte Mal so geschehen. Dezember letzten Jahres, also fast über ein Jahr. Oder vielleicht auch mal im Januar oder März oder Januar Januar oder Februar diesen Jahres. Wobei dann, denke ich, waren es auch vorproduktierte Folgen. Naja, aber am Startup Weekend Mittelessen, das waren drei Tage in der Leica-Welt in Wetzlar. Also wer das kennt. Eigentlich der Foto-Spot äh, im Wetzlar, da vor dieser Fassade, war das dann. Und es gab die ganzen drei Tage Input von Speakerinnen zu verschiedensten Themen, sei es über Rechtsberatung, über wie staatlichen Startup, wie kommen da Business Angels und VCs rein, was meiner Meinung nach auch teilweise schon ziemlich fucked up und toxisch ist, diese Szene. Szene. Szene? Naja. Auf jeden Fall wurde dann aber auch beim Startup-Weekend am Freitag, es war ein Wochenende, so Freitag, Samstag, Sonntags, konnten Leute innerhalb von einer Minute ihre Idee pitchen. Und dann konnten die Zuschauer Punkte vergeben. Jeder hatte drei oder vier Punkte und konnte ihn dann verteilen mit so Stickern, so Babbeln. Da hat Leon seine Idee gepitcht, Democracy in Germany damals. Jetzt Political Exchange, und nicht damals Petris Perlen. Und die Top 10 an Punkten, den konnte man sich dann zuordnen, wenn man über die zwei Tage mit denen arbeiten wollte, an der d arbeiten wollte. Und ja, ich glaube insgesamt, Entschuldigung, waren es 25 Pitches und ich wurde, glaube ich, mit Petris Perlen damals 12. da oder dreizehnter. Irgendwie sowas. Heißt ganz knapp innerhalb von diesen Top Ten entfernt, aber ich muss auch ehrlich sagen, auf dem startup Weekend Petris Perlen wäre, wenn, eine existenz Gründung gewesen und kein Startup, deswegen schon verdient in die Top Ten gekommen zu sein. Auf jeden Fall habe ich mich dann als einziger Leon angeschlossen, der auch bei der Vorentscheidung die meisten Stimmen bekommen hat. Und dann haben wir zwei Tage uns Input reingeknallt und halt an seiner Idee weitergearbeitet, wie man das auch monetarisieren, wie man das skalieren will, wie man die Idee vor weiter, weiterbringen kann. Und dann am letzten Tag, am Sonntag, gab es die Hauptpitches, fünf Minuten insgesamt und da gab es auch Geldpreise zu gewinnen, also jetzt auf der Gründermesse gab es auch Geldpreise zu gewinnen. Da haben sieben Leute gepitcht, Leon tatsächlich auch. Leider haben wir diesmal keinen Geldpreis gewonnen, sondern nur <lacht> die Männerhandtasche. Also Männer ist eigentlich so dämlich. Also es bestand aus drei Pale Ales hier von so einer lokalen Craft Brauerei und zwei Biergläsern. Naja, auf jeden Fall am Startup Weekend haben wir dann die Idee von Leon weitergearbeitet. Und haben tatsächlich den dritten Platz geholt. Und damit damals, glaube ich, sogar 500 Euro gewonnen. Der zweite hat einen Taui und der erste Platz 1.500. Der erste Platz war damals auch richtig crazy. Ja, hatten so schon ein Gerät entwickelt und patentiert. Patent, ein Patent auf ein medizinisches Produkt das ist tatsächlich eigentlich schon ganz schön, ganz schön, ganz schön, ganz schön crazy. Und die, ich weiß nicht so ganz genau, wie es funktioniert, ich bin noch ziemlich schlecht in Medizin, Biologien. Mit dem Gerät kann man sozusagen Tierversuche ad absurdum führen, weil das eigentliche Ziel von Tierversuchen ist ja, bevor man an Menschen testet, an irgendwelchen anderen ähnlichen Organismen zu testen, damit es sicher ist, an Menschen getestet zu werden. Weil Also es ist schon so ein bisschen fucked up, aber von unserer Gesellschaft ist es halt eher besser zu akzeptieren bei Versuchen, wenn da was sich sich Ratten draufgehen oder Mäuse... Zu Großteilen, als wenn da ein paar Menschen draufgehen. Also, ist ja auch logisch. Aber trotzdem, die haben praktischen Verfahren und Geräte entwickelt, mit denen man Versuche direkt am Menschen in den Zellen machen kann und die dann halt von Menschen entnommen werden. Und das fand ich tatsächlich auch schon ziemlich crazy. Und die haben da auch ganz verdient den ersten Platz geholt. Und die sind auch damals tatsächlich durch die Republik getourt, um, diesen, um Geld zu sammeln, damit sie sich selbstständig machen können. Ich glaube, die brauchten damals eine Million oder so. Also, was auch verrücktes Und ja, so haben wir uns kennengelernt, Leon und ich, über diese Wochenende. Und seitdem waren wir in Kontakt. Und dann kam jetzt die Gründermesse. Und da haben wir halt die Idee vorgestellt, am Stand. Und ja, meine erste Messeerfahrung, muss ich tatsächlich sagen. Und ja, eine spannende, auf jeden Fall, weil ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal auf einer Messe war, also jetzt nicht auf einer Messe wie die Gießener Herbst- und Frühlingsmesse, wo es halt eigentlich eine Kirmes ist mit, was weiß ich, Karussellen, Essensständen und alkoholischen Getränken und nicht alkoholischen Getränken, sondern wirklich eine Ausstellermesse. Das denkt man gar nicht, aber es ist anstrengend. Und was mir besonders aufgefallen ist, oder welches Gespräch mir am meisten in Erinnerung geblieben ist an dieser Messe, ist folgendes. Ich stand so entspannt am Stand, es war so, glaube ich, 15, 16 Uhr, und auf einmal kommt so ein Typi, was heißt Typi, ein älterer Herr mit seiner Tochter an, also der Herr war vielleicht Anfang 60, die Tochter Ende 20, Anfang 30, und die reden so mit uns, weil gegenüber von uns war ein Stand vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima, ich weiß nicht, ob es das ist, also auf jeden Fall für Wirtschaft, aber ich weiß nicht, welches Ressort, für Förderung. Und die hatten vorher mit dem Typ an dem Stand vom Bundeswirtschaftsministerium geredet. Der kam an zu uns und meinte, so, zu, also er hat mit mir geredet, weil Leon gerade, glaube ich, gar nicht da war oder beschäftigt war, weil er mit einer Dame geredet hat. Kam dann so an, so, yo, ich habe gehört, ihr braucht Geld. Und ich so, ja, safe, wir wollen eine App entwickeln und die App soll auch für Wahlen benutzt werden, also nicht für Wahlen nicht für Actual-Wahlen, sondern für Wahlinformationen. Und deswegen muss der Scheiß schon ziemlich sicher sein und ziemlich gut gemacht sein, damit es da keinen Stress gibt. Dann auch mit Nutzungsdaten und sowas. Also da hängt ja ein Riesenrattenschwanz dran. Meint er so, ja. Der hat gesagt, der vom Bundeswirtschaftsministerium, ihr bräuchtet Geld. Und dass er euch das Geld wahrscheinlich nicht geben kann, deswegen rede ich jetzt mit ihr nicht so. Was ist das denn? Er so, ja. Er hat irgendwie mal einen Verein gegründet. Verein. Verein. Ich kann es nicht richtig aussprechen, wie es hier ausgesprochen wird. Verein. So heißt es richtig. Für politische Dingsbogen, also was heißt für politische Bildung, für ein besseres politisches Klima in Deutschland. Und dann ging es wirklich eine Stunde lang, wo er mir gefühlt seine Lebensgeschichte so halb erzählt hat. Also es war eigentlich gar kein Gespräch, sondern er hat mit mir geredet. Ich habe aber nicht mit ihm geredet. Also er hat mich da voll gelabert mit irgendwelchen Sachen, die er machen will, die er gemacht haben wollte. Und man muss sich vorstellen, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in den Hessenhallen war. Es war in der Halle 5, wir ja, unseren Stand in der Halle 5. Und das letzte Mal in der Halle 5 war ich letztes Jahr beim Amen-Festival, wo Hart Bock drauf, glaube ich, heißen, die da waren. Und da kann man schon sagen, diese Halle 5, da knallt es immer am meisten. Die Lautstärke, gottlos. Also man hat wirklich nichts verstanden in dieser Halle, weil es so laut war, durch das viele Gerede der Leute. Naja, deswegen habe ich auch nur gefühlt, 70 ver standen und dann kamen so ganz merkwürdige Sachen von denen, ja, wir möchten ja auch nicht, dass es Konkurrenz gibt und dass wir uns auf der Bundesrepublik oder auf der Bundesebene irgendwann zur Konkurrenz werden. Ich habe gar nicht so ganz genau gereiht, was die da mit ihrem Verein überhaupt wollen, aber seine Tochter ist da irgendwie auch drin. Also ganz merkwürdig. Und dann kam einfach random dieser Satz so, ja, wir suchen ja sowieso für unseren Verein junge Geschäftsführer oder neuen Geschäftsführer und das sollte eine junge Person sein. Und dann guckt er mich so an und ich denke ihm so, was Bruder? Also Natürlich bin ich hier so mäßig an der Idee dran, die mitzuarbeiten, aber es ist noch nicht mal meine Idee und ich bin noch nicht mal das Steckenpferd. Das ist Leon. Also das ist für mich, also an der Stelle, auch wow, gar kein Problem. Ich bin da actually sehr froh drüber. Und sonstige betriebswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche Erfahrungen habe ich ja nur so ein bisschen durch Petris das was eigentlich auch ein Witz. Deswegen, ich dachte so, Bruder, was, was willst du von mir? Er meinte er ja so, ja. Haben sie dann schon was studiert? Und ich so, ja, nö, Digga, ich habe Abitur gemacht. Und äh, ja, bin jetzt in Praktikas am Chillen. Apropos Praktika? Eigentlich muss ich mal noch eine ganze Folge über Praktika Traveln und Auslandsjahr, Work and Travel versus Direktstudium oder Ausbildung anfangen oder FSJ. Weil ich glaube, ich habe da auch eine etwas unterschiedliche Meinung. Auf jeden Fall eher so, also, ja, ist doch scheißegal, hier zweite... Bildungsebene abgeschlossen, blablabla. Bla bla bla. Ich so, ja, ja, ja. Das war wirklich so merkwürdig, weil diese merkwürdig, weil der Typ droppt dann so Sachen wie: ja, er möchte, er hat mich so gefragt, also er war so mäßig drauf, er hat geredet, dann hat er mir so Fra- Fragen gestellt, um mich zu involvieren, aber auch um mich so zu so testen. Also hat sie gesagt: so, ja, wie viel Marktanteil hat Google? So knapp 100 Prozent, nicht so. Na, er hat gesagt so zu 100% Ich dann so, ja, 98 irgendwas, glaube ich. Er so, ja, fast 100% und er möchte irgendwie Google 50% Marktanteil abluchsen innerhalb der nächsten Zeit. Welchen Zeitraum er jetzt innerhalb der nächsten Zeit jetzt genau gemeint hat, habe ich nicht verstanden. Ich habe sowieso überhaupt nicht verstanden, was er will. Aber dann redet der so eine Stunde mit mir und ich kann ja natürlich nicht sagen, wenn er an unserem Stand steht, jo, verpiss dich. Und dann hat er so gemeint, so ja, wir würden uns freuen über eine Zusammenarbeit, bald blub, melden Sie sich mal. Und jetzt habe ich halt diese Kontaktdaten von ihm. Ich muss auch mal gucken nach der Website von diesem Verein. Dann haben die aber auch zu mir gesagt, die Website funktioniert jetzt nicht. Heißt, ich habe nur die E-Mail-Adresse von seiner Tochter. Also die von die Vereins-E-Mail-Adresse von ihrer Tochter. Und ich soll mich bei denen melden. Ich habe überhaupt gar keinen Plan, was die wollen. Also das war so die strongest Messererfahrung gestern. Ja, nachdem die Zeit vorbei war mit, wir standen am Stand und wurden Sachen gefragt, auch wie... Wie stellt ihr euch überhaupt vor, dass Politiker das benutzen wollen? Ja, wir glauben halt an eine gute Welt, wir sind Idealisten und wollen halt, dass Politiker das benutzen. Oder auch, wie finanziert ihr das? Das hat auch der Typ gefragt. Warum sollten die Parteien das finanzieren? Also unser Geschäftsmodell bei Political Exchange wäre, dass Parteien oder Kommunen monatlich dafür bezahlen, dass sie ihre Profile, also politische Profile, dort preisgeben können oder darstellen können. Und ist deswegen auch für den Konsumenten, also für dich, mich und was weiß ich, Hildegards Neffe und Hildegard selbst kostenlos ist und werbefrei. Und dann war halt immer die Frage, wie denkt ihr, dass die, also warum denkt ihr, dass die das überhaupt finanzieren wollen? Und da war halt unsere oder meine Standardantwort immer so, ja, die Parteien geben jetzt schon extrem viel Geld für Werbe, haben extrem viel Werbeausgaben, geben Geld für Werbung aus und für Wahlplakate, die meiner Meinung nach sehr oft sehr scheiße sind. Also das, muss ich, das regt mich tatsächlich auf, ich finde Wahlplakate, also natürlich kannst du nicht das 160-seitige Wahlprogramm einfach mal so auf ein Plakat klatschen, das erwartet ja niemand, aber du solltest es mal ein bisschen besser machen. Und also da finde ich, sind eigentlich die ganzen Plakate nicht so sonderlich bildend, die von der AfD sind einfach dumm und dämlich. und Also die sind, wenn man es in einer absolut traurigen, äh, Albtraum und absolute Psychose sind die vielleicht mal ein bisschen ironisch lustig. Also dass man so denken würde, wenn die das nicht ernst meinen würden. so Hö, Wie dumm ist denn das? Also gegen grüne Ideologie hilft Bildung. Junge. Also wirklich absoluter Schmarrn. Und die von der Partei. So, die sind gut wie alle Fahrradwege führen direkt in die Hölle. So, hä Bruder? Was? Aber auf jeden Fall wie gesagt, meiner Meinung nach haben die Parteien keinen Erfolg mit Werbeausgaben. Heißt, sie würden bei uns Deutlich weniger ausgeben hätten, aber ein deutlich besseres Ergebnis heißt ein besseres, deutliches ROI, also Return on Investment. Diesen Satz habe ich dann auch an diesen Typen gebracht, der mich damit Fragen gelöchert hat und der nickt mir nur so wohlwollend zu und so, ja, ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Also ganz merkwürdig. Generell ist mir aufgefallen, jetzt durch einmal das Startup Weekend und einmal die Gründermesse, diese ganze Startup- und Gründerszene, das sind fast alles die gleichen Typen und gleichen Persönlichkeiten, aber es ist schon auch schon so ein bisschen... Ja. Bisschen Diversität drin. Und dann kam es auf jeden Fall zu den Pitchers. Sieben an der Zahl. Also nachdem dort überall die Sachen ausgestellt worden sind und so. Wenn man mit den Leuten an den Ständen reden konnte. Kamen wir leider nur... Also wir sind im Halbfinale rausgeflogen und kamen leider nur auf einen geteilten Platz 4. Ist halt so... Mund abwaschen. Oder wie heißt das Sprichwort? Keine Ahnung. Morgen ist auch noch ein Tag. Und das habe ich tatsächlich gedacht, was ich in der Folge sagen will, als ich mir gedacht habe, ich nehme heute nochmal eine Folge auf. Der Typ, der erster Platz wurde, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er heißt und ich weiß auch nicht mehr, wie seine Idee hieß, der hat eine... Software in Form einer Website geschaffen, die einem hilft, besser zu lernen. Also es ist ein JLU-Student für Wirtschaftswissenschaften. Und er sah auch schon so aus. Also er war an sich, war, als Typ, finde ich, sah jetzt nicht schlecht aus. Also er hatte, also er sah einfach gepflegt aus. Er hatte auch so einen braunen Anzug an, bisschen eng geschnitten. Also jetzt nicht zu eng, aber bisschen eng geschnitten meiner Meinung nach. Und er sah von seinem Ganzen, also der hat schon so Wirtschaftsstudent, Wirtschaftswissenschaften-Student geschrien. (lacht) <lacht> meiner Meinung nach und deswegen hatte ich schon mal so ein bisschen Vorurteile dann hat er halt seine Idee da gepitcht mit seinem mit seiner Software die das Studium erleichtern soll und das lernen durch KI und dass er dann schon so und so viel an der JLU für Nutzerinnen hat und so und diese, diese, diese Pitchrunde war so aufgebaut, dass man im Halbfinale drei Minuten erzählen musste was die Idee eigentlich ist, was das Problem ist und was, wie man es lösen will und dann, Junge, die batet. Die Tür knarrt die ganze Zeit, ich weiß, ich hoffe, man hört das nicht. Sollte man dann, wenn man ins Finale kommt, zwei Minuten erklären, warum die Idee besonders für den Wirtschaftsstandort, Standort, generell Mittelhessen interessant ist und warum man es wirklich in dieser Region umsetzen will. Und das fand ich bei dem Typen so geil. Aber was heißt so geil? Aber so interessant. In der ersten Runde wurde er Dritter. Also er kam sozusagen die ersten drei kamen ins Finale mit, ach und krach, ein Punkt vor uns sozusagen, kam er ins Finale und dann in zwei Minuten, wo er geredet hat, hat er die zwei Konkurrenten, die mit deutlichen Punkten vor ihm waren, bevor es ins Finale ging, so abgehängt, weil er halt wirklich gesagt hat, so, yo, JLU Gießen, hier sind viele Studenten, größte Studentendichte in ganz Deutschland in Gießen, ich glaube, deswegen hilfst, dann hat er so auch Grafiken gezeigt, wie wie Usage der App, oder er hat glaube ich gar keine App, der Software hochgegangen ist, nachdem er eine E-Mail an die JLU geschickt hat und nachdem die es dann nochmal rausgeschickt hat. Und dann hat er tatsächlich den ersten Platz geholt, nachdem er es fast nicht ins Finale geschafft hat. Und das fand ich irgendwie voll interessant. Dann bin ich auch danach zu ihm gegangen und gemeint so, du, ja, starkes Comeback. Dann hat er mich erstmal so fragend angeguckt, so, yo, was für Comeback? Und ich so, ja vielleicht Comeback falsch ausgedrückt. Aber so stark, dass du, obwohl du als knapper Dritter reingegangen bist und auch einen ersten Platz geholt hat. Und was ich bei dem Typen so interessant fand, der hat mit so einer, ich dachte erst, der wäre mies, arrogant, aber dann, als ich kurz mit dem geredet hat mir aufgefallen, dass er einfach nur hart selbstbewusst so ist und einfach an seine Idee glaubt. Und das finde ich ja eigentlich sehr, sehr geil. Dazu kommt gleich noch mal ein anderer Einschub. Dass du gesagt so wie, kam back, nicht so, naja, ich sah ja nicht so aus, dass du Erster werden würdest, nachdem du nur Dritter warst. Und er so, ah ja, doch, ich habe dran geglaubt so mäßig. Und er hat was sehr psychologisch Interessantes gemacht. Es gab fünf Jurymitglieder und die konnten von 1 bis zehn Punkten geben, wobei die die beste Punktzahl und die schlechteste Punktzahl rausgestrichen worden sind und dann die drei mittleren, also sozusagen average, daraus gebildet wurde und addiert wurde. Also was weiß ich, wenn du mal zehn hattest, hattest du halt 30 Punkte, das war das Maximalste und drei Punkte wäre das Minimalste gewesen damit halt ein bisschen Bias nicht stattfinden kann. Und der hat, nachdem er immer mit seinen drei und zwei Minuten fertig war, hat er noch so ins Mikrofon gesagt zur Bühne und ich ich hoffe, sie geben mir dafür zehn Punkte. Und hat dann so seine Hände zusammengeklappt und so ins Publikum geguckt und sich sozusagen bedankt nach seiner Rede. Und das, das, da habe ich mich schon beim ersten Mal gefragt, so, warum macht er das? warum Also, was bringt das? Und dann ist mir beim zweiten Mal aufgefallen, das wirkt, das ist... Meiner Meinung nach eine ganz starke Taktik, weil er gibt sozusagen, er spielt den Ball weiter. Er sagt, yo, ich habe das gesagt, was zu sagen ist, ich bin von meiner Idee so überzeugt, ich ich habe alles getan, was getan werden muss, damit ich hier gut und erfolgreich bei den Pitches bin. Ich spiele den Ball weiter, ich gebe meine Gewalt ab und übergebe die Gewalt den Juroren und bitte sie nur noch darum, weil ich so überzeugt von meiner Idee bin. Und das fand ich krass. Da habe ich auch drüber nachgedacht. Und fand es wirklich krass. Und auch, worüber ich auch nachgedacht habe. Deswegen, ich habe ja schon gesagt, ich hatte so meine paar Vorurteile gegenüber ihm, obwohl ich nie mit ihm gesprochen habe. Und das, da ist mir mal wieder aufgefallen, woran ich tatsächlich arbeiten muss. Und ich glaube auch viele weitere, so was ich mitbekommen habe. Dieses Vorurteile gegenüber Menschen haben, mit denen man noch nie in seinem Leben Wort geredet hat, mit, von denen man nicht weiß, was sie eigentlich machen, wer sie eigentlich sind und wie sie eigentlich drauf sind dass das absolut toxisch und schädlich ist und natürlich auch einen selbst berauben kann von vielen Freundschaften, was weiß ich, sozialen Bindungen, Möglichkeiten, steht außer Frage. Aber das erstmal zu erkennen und daran auch wirklich zu arbeiten und dann sich auch einzugestehen, so, yo, ich habe Vorurteile, aber es ist besser halt offen auf, auf Menschen zu, zu gehen, und ist mir da wieder eingefallen. Und dann dachte ich auch so, ah ja, krass. Also der, der Typ, ich... Boah. Ich muss mal ganz kurz googeln, wie er überhaupt heißt. Und was seine Idee überhaupt ist. Warte mal. Gründermesse Mittelhesseln. Ja, gehen wir weiter im Skript. Bei Joe Rogan gibt's gibt's ja so einen Typen, der den dann immer da das raussucht, wenn er Bilder braucht, sowas bräuchte ich auch hier Wobei, Bis. Also ein Level von Joe Rogan werde ich natürlich nie erreichen, aber sollte es das irgendwann mal geben, wäre natürlich auch schon. Sehr, sehr krass. So. Ich finde es leider nicht. Auf jeden Fall der Typ. Kuss geht raus an ihn, hat mir an dem Tag zwei Sachen beigebracht. Einerseits nicht Vorurteile gegenüber Menschen haben, mit denen man noch nie in seinem Leben geredet hat, nur aufgrund ihres Äußeren. Weil man einfach nicht weiß, wie sie drauf sind. Also, das ist ja bei allem so. Das ist bei Rassismus so, das ist bei Blubblub, wenn ich... Also, dieser, die, diese gesellschaftliche oder tief verankerte gesellschaftliche Diskriminierung aufgrund des Äußeren, das ist ja vielfältig. Das gibt es ja gefühlt bei allem. und Wobei hauptsächlich, oder zu 90 Prozent, denke ich mal, sind es halt... Minderheitsgruppen, oder was heißt Minderheitsgruppen, aber halt Frauen und andere Minderheitsgruppen, was natürlich sehr scheiße ist. Naja, das hat er mir einerseits aufgezeigt, ohne, dass ich jetzt weiter mit ihm Kontakt habe und halt, wie, ja, wenn man in seine Idee glaubt, wie stark man das auch pushen kann und wie, also wie, wie selbstbewusst man auftreten muss, um andere Menschen zu gewinnen, dass man dadurch auch andere Menschen gewinnen kann. Naja, Auf jeden Fall, Shoutouts gehen raus an den. Und ein weiterer Punkt, der mir in der Gründermesse aufgefallen ist und den ich tatsächlich auch sehr, sehr cool fand, es kam dann irgendwann mal eine Freundin von Leon, glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau, wie die kennen. Ich weiß auch, ich glaube, die ist Nadja oder so. Und da meinte Leon mal, also ich habe es nicht so ganz mitbekommen, aber auf jeden Fall, die war halt schon klassischer gekleidet. Also eher so Princess Diane. Style, also für ein Mädchen in meinem Alter anders, würde ich sagen, als der Durchschnitt. Und dementsprechend, ja, habe ich das halt so gesehen und so, euer ah ja, cool, also allein, dass man halt schon anders rumläuft als der Durchschnitt. Und dann meinte irgendwann Leon so, ja, fragt mal Anton und dann krieg ich so, was geht denn hier jetzt ab? Und er hat sich so gemeint, so, ja, ich möchte eine eigene Haute Couture Designer Mode Marke starten. ich dann erstmal so, ah, krass. Also, das hätte ich nicht erwartet. Ist natürlich cool. Und dann habe ich so ein bisschen mit der geschnackt, so was er eigentlich vorhat. Und da habe ich so gesagt, also da hat Leon so mäßig gemeint, ich sollte der mal Tipps geben, weil ich ja schon eine Marke hätte oder <lacht> erfolgreich sei. Was ich natürlich nicht bin. Anderer Punkt, auf den ich gleich noch mal eingehen muss. Und da habe ich halt ein bisschen mit der so geredet, so ja. Was könnte man machen, um das halt zu pushen? Ich habe so gefragt, was sie machen will. Also die will... Kurzer Schluck Wasser dazwischen. Mäßig ihre Designs von Mode vermarkten, verkaufen und da sozusagen, ja, einfach eine Marke draus machen. Und zwar im sehr klassischen Stil. Also vor allem so britisch mit was man so bei Pferderennen, bei so Old Money, der tiktok term dafür, wer Old Money Events tragen würde. Und das dachte ich so, ah ja, cool. Und da musste ich ganz und da hat sie mir so so, ja, ihr Traum ist das und das und das. Und da dachte ich so, geil. Also, geil. Da möchte wirklich jemand seinen Traum erfüllen. Und dann habe ich natürlich auch so gut geholfen, wie es ging. Was er halt für Fragen hatte. Dazu muss man sagen, Petris Perlen ist eigentlich eine absolute Lachnummer. Was heißt Lachnummer? aber Also ich würde schon sagen, dass ich daraus was gelernt habe. Aber wirtschaftlich erfolgreich war es ja auf gar keinen Fall. Oder ist es bisher auf gar keinen Fall. Und das muss ich dazu auch sagen, bin ich auch eigentlich sehr, sehr faul, was das angeht. Und mache nicht längst das, was eigentlich gemacht hätte werden können und äh, ich hätte machen können. Naja. Aber dieses Interesse, das durchzuziehen, was man will, und dann auch... Sich so zu interessieren, so dazu für, sich so dafür zu interessieren, so. Wie auch schon bei dem Typen, der da den ersten Platz geholt hat. Das finde ich einfach geil. Und ich finde, es bräuchte mehr davon auch generell in der Gesellschaft. Also jetzt nicht auf dieses High-Performer-mäßig, ich ziehe da meine Firma hoch und mein Tech-Startup, die hunderttausendste SMMA-Agency und mach dann den Exit nach fünf Jahren und bin dann Multimillionär und lebe mein Leben auf Bali, sondern einfach dieses, also nicht dieses Unternehmertum, sondern einfach das Unternehmertum, das zu machen, worauf man Lust hat und einfach seinen Träumen zu folgen und versuchen auch durchzuziehen. Natürlich ist das leichter gesagt als getan, weil irgendwann oder viel, also scheitert ja auch, denke ich mal, sehr oft an den finanziellen Mitteln, das ist ja auch jetzt bei Political Exchange, so ich glaube, wir brauchen 80 K oder so mindestens, damit irgendeine Agentur da mal eine vernünftige App hinknallt, weil in Autodidaktik sich das zu erklären oder da das zu lernen ist halt auch schon schwierig. Vor allem wenn es halt um so sensitive und auch sagen wir mal Demokratie essentiell für die Demokratie äh, Themen sind. Deswegen aber das durchzuziehen braucht man Bock hat und auch daran zu glauben und auch und andere sagen so, yo ist vielleicht dämlich, also das ist ja auch, was mir da einfach, Adrian, aufgefallen ist. Teilweise Menschen, wenn wir gesagt haben, jo, wir machen einen Podcast, waren so, ja, cool, geil, warum macht ihr das so, erzähl mir mehr, ich höre mir mal Folgen an. Und es gibt ja, gab ja dann auch viele, noch zu Zeiten von Psyra, die dann auch kamen, so, ja, die Folge war richtig geil und haben dann auch wirklich das so gesagt. Aber es gab ja genauso Leute, die gesagt haben, so, jo, warum macht ihr denn Scheiß, also warum noch ein warum noch ein Podcast? Dazu passt ein Meme, dass ich zu der <lacht> Zeit mal so gesehen habe, ich glaube, das war irgendeiner auf TikTok, die so gemeint hat, in the past men used to go to war and be romantic lovers oder irgendwie sowas und dann so, nowadays they just cheat and record podcasts. So <lacht> Ja, also es gibt schon sehr viele Podcasts, aber selbst in einem, ja, ich weiß jetzt nicht, wie dieses Sprichwort geht, aber selbst im Ozean kann man hervorstechen. Ich meine, wenn es die Passion ist, Sollten wir uns durchziehen, egal was es ist, also es muss jetzt auch nichts Unternehmerisches sein, aber sei es Sport machen, Reiten. Ich denke mal, das muss ich natürlich auch lernen und das denke ich ist gut, wenn jeder das einfach in der Gesellschaft lernen würde. Im Grunde juckt es ja nicht, was andere sagen, solange du selbst mit dir im Reinen bist, natürlich. Ist das auch ein bisschen schwer und ich würde auch von mir selbst fragen, ich bin eine selbstbewusste Person, aber... Ich habe mal so aus Spaß ein paar TikToks gemacht. Dann kamen auch selbst Leute, mit denen ich eigentlich gut bin, also jetzt nicht mehr, aber mit denen ich eigentlich gut bin, zu der Zeit kamen dann so: "Ja, ist cringe, warum machst du das? nicht so, ey? also natürlich habe ich zu denen gesagt so: "Ja, halt die Schnauze, also so in freundschaftlicher Art und Weise haltet die Schnauze. Aber irgendwie zerrt das dann doch so an einem. Man denkt so: "Ja, warum? Also hm? und das finde ich halt einfach scheiße. Also wenn man Spaß macht, also natürlich kommt das darauf an, wie gut man mit einer Person ist oder so, also das man schon erkennt. aber wenn es so ernst gemeint ist, so, so ja, ist halt schon ein bisschen scheiße, deswegen euer Aufruf, Schuster bleibt bei euren Leisten und zieht euer Ding durch, egal was andere sagen, aber gleichzeitig ohne vorher mit der Person geredet zu haben und zu ver... oder einen blassen Schimmer davon zu haben, was die Person eigentlich will, haltet auch eure Schnauze, also. Ich meine. Ja, die wenigsten, die irgendwas machen und damit erfolgreich sind, sei es jetzt egal, was ist es ist ja über Nacht passiert. Also ich glaube, ja, ich meine, das habe ich auch mal zu meinen Eltern gesagt, mein Traum, also dieses Standardthema, so, yo, wenn man gefragt wird, was möchte man jetzt machen nach der Schule? Und generell, habe ich zu denen gesagt, ja, mein Traum ist es einfach, vielleicht irgendwann mal Media, Medienunternehmer zu sein und so Podcasts zu haben und da mit Leuten zu chillen und mit denen einfach reden. Ich lerne von denen und bringe zusammen und schaffe irgendwelchen Mehrwert, auch wenn es nur für eine Person ist. Das habe ich ja in der letzten Folge gesagt. Wenn ich irgendwann mal Interviews anfange, dann bin ich ja die Person, die was lernt. Und dadurch habe ich mein Ziel geschafft, für eine Person irgendwie einen Mehrwert zu schaffen. Das war natürlich absolut geil. Aber das es wahrscheinlich ist, auf gar keinen Fall. Also das wird zu 99% Prozent nicht passieren. Aber wenn es passiert dann wäre es schon geil. Und damit es passiert, muss ich durchziehen. Deswegen, ja. Eure, euer Aufruf jetzt durchzuziehen und um euer Ding zu machen. Egal, was es ist. Und ich gucke gerade mal. Es ist tatsächlich jetzt wieder mal eine gute Länge, so 35 Minuten für eine Folge. Deswegen denke ich mal, das war's mit Folge 2 von Petris Plausch. Ich habe mal wieder gar keine Ahnung, was ich eigentlich gelabert habe. Weil es ist schon schwierig, einfach zu labern. <lacht> Auch wenn das nicht so scheint, deswegen, ja. Wer es hört, gut, dass ihr bis hier gehört habt und wir hören uns bei der nächsten Folge. Ich hoffe die Ehre.